0: Olá, paz e bem! Este é o HUSF Podcast, um projeto novo para levar um conteúdo de qualidade sobre o universo da saúde até você. Eu sou o Marcos Ribeiro, Estaremos juntos nesta primeira edição. Agradeço, em nome de nossa diretoria, por sua agradável audiência. E vamos inaugurar esse espaço com um assunto muito especial, a valorização da vida, que é o tema de nossa campanha de 2021 do Setembro Amarelo. E nós sabemos que não dá para falar da valorização da vida sem falar de Deus. Portanto, traremos aqui um momento de reflexão com Frei Eliseu, franciscano na providência de Deus. Seja muito bem-vindo, Frei, e fique à vontade para mandar uma mensagem para quem nos acompanha por aqui. Paz e
1: bem a todos que nos acompanham neste novo projeto, o podcast do HUSF. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Frei Eliseu, sou franciscano na providência de Deus. Há 15 anos estou nessa missão e é muito importante nós, neste mês de setembro, refletirmos acerca da valorização da vida. Nós sabemos o quão preciosa é a vida, ela é um dom de Deus. E na Sagrada Escritura, Deus ele já nos convida a valorizar a vida, tendo em vista de que Ele pede no Antigo Testamento, escolhe, pois, a vida. Em meio a tantas situações de divergência em nossa realidade, em meio a tantas questões difíceis nas quais passamos, é preciso que a gente escute cada vez mais este mandato de Deus que nos diz, escolhe, pois, a vida. Escolher a vida é escolher a saúde, escolher a vida é escolher o cuidado de si mesmo, escolher a vida é escolher, nutrir o lado espiritual. Porque nós sabemos que para estar bem é preciso cuidar de si. E depois, no Novo Testamento, Jesus também ele diz sobre o tema da valorização da vida. Ele mesmo quem disse, eu vim para que todos tenham vida e que todos a tenham em abundância. Nós vemos no Novo Testamento um Jesus que vai ao encontro de toda a vida humana, cuidando de todos, abraçando a todos, dando atenção a toda a vida. Fica muito claro nesse ponto de que para Jesus toda a vida importa... Toda a vida é, sim, val valorosa no, no que tange à fé e à espiritualidade. Queridos irmãos, que nós possamos, neste mês de setembro, valorizar também a nossa vida, valorizar também a nossa história e muito mais que pedir que nós possamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus por Ele nos escolher, agradecer a Deus por Ele nos abençoar e agradecer a Deus por ele estar cada dia conosco, providenciando o que nos é necessário para que a gente persista e prossiga na nossa caminhada. Deixo aqui o meu abraço a todos que nos acompanham neste podcast, nesta iniciativa, neste trabalho do HUSF. Deixo a todos as minhas mais sinceras estimas, o meu abraço e os meus votos de paz e bem. É isso
0: aí. Muito obrigado, Frei, por suas lindas palavras e por trazer conforto ao coração das pessoas que atravessam um momento complicado. Nós sabemos que, infelizmente, a pandemia da Covid-19 adiou muitos planos, afastou muitas pessoas de nosso círculo de amizades e fez com que a nossa fé fosse reforçada. E neste contexto para que possamos seguir superando as dificuldades, é mais do que necessário olhar para a nossa saúde mental. E é por isso que trouxemos aqui a psicóloga Lenilza Soares Cruz, que foi a grande responsável pelo tema de nossa campanha do Setembro Amarelo, pela valorização da vida. Lenilza, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui comigo.
2: Obrigada, Marcos, muito obrigada pelo convite. <risos>
0: Lenilza, conta para a gente como que surgiu essa ideia de revolucionar o enfoque do setembro amarelo, que oficialmente é o mês de combate ao suicídio e tangenciar a valorização da vida.
2: Sabe, Marcos, é, nesse mês de setembro, mês da primavera né, e das cores, nem tudo são flores. E essa campanha do setembro amarelo ele tem um objetivo bem interessante que é o de aumentar a conscientização sobre um grave problema que é o suicídio em todo o mundo. E também né, promover ali ações pra, a fim de incentivar o indivíduo que sofre em silêncio a procurar ajuda. Porém, muitas opiniões se divergem né, sobre esse assunto. E eu entendo que esse é um assunto bem delicado, e é por isso eh, que a intenção foi a de valorizar a vida. Sabe, se eu gosto de viver o que, que eu tenho feito para viver mais e melhor e é impressionante como alguns hábitos nocivos ao longo da nossa vida ele pode é, abreviar a nossa vida então nesse cenário tão difícil eu pensei né, em trazer uma nova abordagem ao tradicional setembro amarelo afinal a vida é um bem muito precioso e é por isso que ele é importante e é importante também investir em amor próprio, se baseando em quatro pilares de grande importância. O cuidado, o respeito, a gratidão, a proteção. E com isso, são experiências nesses pilares que podem fazer grande diferença na nossa vida. Então, foi esse né, a, a, o motivo pelo qual eu, eu busquei né, pensar é, nesse enfoque.
0: São pilares, Lenilsa, que precisam caminhar lado a lado. Hum. Né? Embora sejam independentes, não dá para falar de qualidade de vida sem gratidão, hum. sem disciplina. E como foi para você montar essa programação e conectar todos esses aspectos que são tão fundamentais para a nossa saúde mental?
2: Foi assim, em um grupo, né? um grupo da Humaniza que nós temos, nós sentamos, conversamos, mas a ideia era colocar desafios dentro desses pilares, é, para que houvesse mesmo a movimentação do pessoal, né, dos colaboradores do HUSF, em estar trabalhando nessa campanha, né, motivando uns, uns aos outros e assim por diante.
0: Muito bem lembrado, Lenilza. Um grande abraço aí a todos os membros da Comissão Humaniza do nosso hospital, que estão acompanhando aqui o nosso podcast. E falando sobre o suicídio, Lenilza, um tema que foi potencializado, infelizmente, durante esse triste período de pandemia. Como estão os índices no Brasil e no mundo sobre esse tema?
2: Olha, no Brasil, todos os dias, cerca de 32 pessoas dão fim à própria vida. O número corresponde a uma morte a cada 45 minutos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 100 mortes, uma é por autoextermínio. Preocupante. E trata-se de uma triste realidade e preocupa bastante, viu Marcos? Não devemos e não podemos ignorar estes status.
0: Então, fazendo uma comparação mais popular, uma partida de futebol, a cada partida duas pessoas morrem.
2: Duas pessoas morrem.
0: Que número impressionante, Lenilza. É, e a gente sabe também que cuidar da saúde mental ela não é uma tarefa simples, né? não há uma fórmula mágica para isso. E isso acaba dificultando o reconhecimento dos sinais de alerta. Então, como reconhecer esses sinais e buscar uma ajuda especializada?
2: Com certeza, Marcos, não é nada fácil, né? Não existe ali uma fórmula mágica e se houvesse, eu queria muito, mas não tem. Mas nem todos os problemas emocionais, eles carecem de um especialista. Se abrir com um amigo, com um familiar confiável, pode ajudar bastante em algumas questões. Mas vale a pena buscar ajuda especializada quando a conversa eh, não for suficiente, não estiver resolvendo. Ressalto que quando houver esta confiança né, da pessoa em si se abrir, dela falar dos seus sentimentos, das suas angústias, o ouvinte ele deve ser empático ele deve encarar aquilo com seriedade é, e não minimizar o sofrimento da pessoa, porque muitas vezes isso também pode ser uma barreira. E a maioria dos comportamentos suicidas, né, conforme você mencionou aqui, existe alguns sinais? Existe, né? É, os comportamentos suicidas, ele é precedido por alguns sinais de alerta verbais, comportamentais, como, por exemplo, aqui, pensamentos de morte. Puxa! Já vivi tudo o que eu deveria ter vivido. Será que a vida é tão interessante mesmo? Não estou vendo mais alegria. Então, são pensamentos, muitas vezes, de morte. O sentimento de culpa, a vergonha, a sensação de vazio, desesperança. É, a preocupação excessiva também né? é um sinal de alerta. O isolamento social. Muitas vezes, a pessoa ela se afasta dos amigos, da família... Ela perde a vontade em realizar coisas que antes ela gostava de fazer muito. É, outras coisas que pode, por vezes, acontecer, as mudanças ali de hábitos, distribuir seus bens, que antes ele julgava é, ser de, de importância para ele. Consumo excessivo também de álcool, de cigarros, de drogas. E até mesmo exagero no apetite, pode ser sinais de... De alerta, né? São sinais bastante importantes. Por vezes, a pessoa ela pode eh, vir e expressar esses sinais. Outras vezes, não. E um que também acontece bastante, a pessoa excluir ali as redes sociais, sem motivo, né? Então, é um sinal de alerta já importante Sim, também.
0: Outra forma dela se isolar do mundo, Isso. né?
2: Isso. As despedidas sem fundamento, né? Então, são, são situações ali que... Vale a pena a gente ter um olhar né, mais atento.
0: E são sintomas, como você colocou, dos mais diversos tipos né, e manifestações, Lenilza. E, infelizmente, a gente enxerga hoje um preconceito grande em buscar ajuda. Muitas pessoas ainda acham que o psicólogo você só deve buscar quando você realmente precisa ou quando você está, entre aspas, doente. Porque na sua visão... O brasileiro ainda tem esse preconceito de procurar um psicólogo.
2: Eu penso que, apesar do preconceito estar diminuindo nos últimos anos, ele Hoje existe. é uma boa
0: notícia, então, para nós, né, essa diminuição.
2: Sim, e a base dele está na separação que muitas pessoas fazem entre a saúde física e a mental. Nessa divisão, sabe, Marcos, os problemas mentais eles acabam sendo deixados de lado. E por isso que há dificuldade em aceitar também o próprio problema. Há também um certo desconforto em demonstrar a fragilidade, parecer vulnerável, parecer fraco. E infelizmente as dores sentimentais elas são vistas por muitos como bobagem. Porém o acúmulo dessas dores sentimentais, das angústias, elas acabam é, se expressando em problemas mais sérios como a depressão, as crises ansiosas e até mesmo os casos mais graves, com tentativa e suicídio. Sinceramente, eu penso que se todos fizessem a psicoterapia, nós teríamos pessoas muito melhores. E talvez esses números né, não estivessem, como hoje a gente vê, tão alarmante.
0: E tudo começa, Lenilza, como você nos explicou, com pequenos sintomas né, e uhum. pequenas atitudes. Que vão com o tempo desencadeando até chegar no pensamento de tirar a própria vida.
2: Uhum, exatamente. São sinaizinhos, né? Mas alerta.
0: E como é, preconiza a medicina, o quanto antes, né? A, a, o caráter preventivo, independente da área de atuação, é um é fundamental.
2: Sem dúvida, Marcos, sem dúvida.
0: Lenilza, quais atitudes simples nós devemos adotar no na correria do nosso dia a dia, durante as nossas tarefas, em prol da nossa saúde mental.
2: Alimentação saudável, a prática de exercício físico, e não precisa você fazer algo é, que, de repente, não goste. Vá para o exercício físico que você mais se identifica. De repente, uma caminhada, um andar de bicicleta, faz muito bem. O tomar água, o sol... É, dormir bem, abandono muitas vezes do álcool, de cigarros, de drogas, faça momentos de se desconectar de redes sociais que por vezes não te fazem tão bem, é, tenha momentos de lazer, de espiritualidade, independente das crenças, viu Marcos? É, o desenvolver ali a fé... É, ajuda muito e ela está bem ligada com a forma que, com, como nós nos relacionamos aí com o mundo, com as pessoas. E aí vem né, o otimismo, a gratidão, a esperança, a compaixão, o equilíbrio, a felicidade. Então, é muito importante exercer a fé, o exercício, a prática da fé.
0: Com certeza. E aproveitando, um grande abraço aqui ao Frei Francisco, presidente nato da nossa Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. Um grande abraço ao Frei Tiago, reitor da USF, que está nos oferecendo aqui uma ótima infraestrutura para a gravação deste podcast. E Lenilza, uma coisa muito interessante que você falou é justamente essa questão do tempo, né? Nessas 24 horas do nosso dia, a gente procurar ali minutos, né? para refletir e também procurar movimentar o corpo, né? Nós temos um cotidiano atribulado, temos nossa família em casa que precisa da nossa atenção, mas o nosso corpo também, né? Hum,
2: sem dúvida, Marcos. É preciso tirar. Nem que seja 20 minutos, 30 minutos do seu dia, mas dedique para essa prática, né? para o cuidado do corpo E um dos
0: pontos positivos, Lenilza, que a gente pode tirar dessa tão triste pandemia foi justamente essa capacidade do brasileiro se reinventar. Então, nós conseguimos enxergar que não é, é necessário estar numa academia, estar no lugar ideal para praticar um exercício, para fazer uma leitura. Então, esse cuidado com o corpo é, um, é uma prioridade que a gente precisa carregar, assim como chegar no nosso trabalho assim como ser um bom ser humano. E é um olhar para si, um, um gesto de amor.
2: Um gesto de amor, mas é preciso decisão. né? As nossas escolhas, elas determinam a nossa história. A decisão nesse momento é importante. Por vezes, é, dentro desse corre-corre aí da vida, você pode fazer muitas coisas, mas o que, que você decide? O que, que você está buscando? O que você está escolhendo? Qual é a história que nós queremos escrever?
0: Com certeza. E cada dia, Lenils, é um presente. né? Já é um, uma grande graça estarmos aqui com saúde, conversando, inaugurando este belo projeto do HOC Podcast. Nós lamentamos né, profundamente todas as, as vidas que se foram. Né? É, acredito que todos nós tivemos um parente próximo que infelizmente partiu ou que teve complicações ou que ainda está lutando. E isso precisamos enxergar como uma lição. Viver também por eles, aproveitar esse presente que Deus está nos ofertando aqui. Né? E também fazer com que as outras pessoas que estão passando por dificuldades enxerguem esse presente em meio ao caos do desemprego, é, em meio ao caos de um sonho que não foi realizado. Existe a nossa vida. É, olhar para si, olhar para os céus, agradecer. E ver a simplicidade nas pequenas coisas. Tem muita gente que neste exato instante aqui da nossa conversa só queria estar com a gente, convida e conversando.
2: Com certeza, Marcos, é um presente. A vida é um presente todos os dias.
0: E, Lenilza, por fim, qual o recado que você tem a nos passar aí sobre a campanha do Setembro Amarelo e o que você enxergou de positivo? Teve muito colaborador aí que colocou a foto no Story, caminhando no lago, então teve um impacto positivo aí no nosso hospital e também é, na região.
2: Tem sido muito interessante ver a movimentação das pessoas, viu Marcos? Postando seus desafios, incentivando uns aos outros na qualidade de vida. Quando nós nos amamos, nos cuidamos, somos gratos, respeitamos uns aos outros e também nos protegemos. Temos mais do que nunca de encarar esta questão com respeito e buscar saídas. Eu entendo que é relevante essa conscientização, mas é muito importante... O buscar viver com qualidade, qualidade em nossos relacionamentos, em nossas ações, pois o setembro amarelo é o mês da promoção da vida, promoção de saúde mental e ser feliz. Pessoas felizes, Marcos, são menos impactadas pelo estresse e menos propensas às crises ansiosas, né? Como a depressão, então vamos ser felizes. E não somente nesse mês, né Marcos? Nós temos aí o ano inteiro, todos os dias, para a gente buscar ser feliz, é, ter qualidade de vida. E assim, diariamente, está, está, estaremos né, é, valorizando a vida como um todo.
0: E é isso aí, Lenilza. Que esse espírito da gratidão, da positividade, da crença em Deus se irradie não apenas aqui no Setembro Amarelo, mas em todos os meses que virão, já está chegando aí outubro, que é o mês franciscano, o mês de conscientização ao câncer de mama. Aliás, estamos é, preparando mais novidades a vocês aí nesse outubro. Aguardem e fiquem ligados aqui na Gaúcha Podcast. E, Lenilza, te agradeço do fundo do coração pela presença. Foi muito gostoso conversar aqui com você. Parabéns pelo seu incrível trabalho aqui no nosso hospital. É, em seu nome, parabenizo todos aí os colaboradores da psicologia por cuidar, por prezar a nossa saúde mental e fazer com que o nosso hospital siga aí a sua jornada a serviço da vida.
2: Ah, Marcos, obrigada a você, viu? Obrigada mesmo pelo convite, obrigada o HUSF, obrigada a Universidade de São Francisco por essa oportunidade. Estamos aí, né, para poder ajudar e sempre que a gente puder, pode contar com a gente. Com
0: certeza, nós sabemos disso. E fiquem ligados, pessoal, o podcast terá uma frequência mensal, então em outubro teremos uma outra convidada especial. E finalizo aqui a nossa primeira edição agradecendo a toda a equipe da TV USF que nos recebeu com muita simpatia, com muito profissionalismo, e está conosco aqui nesse grande projeto para levar saúde, para levar qualidade de vida a todas as pessoas. O meu muito obrigado e até a próxima. Paz e bem! <música>